0: Giocai mor, Omul de Aur, capitolul 14, Destinul Sfintei Barbara Sfânta Barbara își urmă calea în sus pe Dunăre fără nicio piedică și Timar nu mai avu alnecaz decât cel pricinuit de munca zilnică cu edecarii. Călătoria pe Dunăre prin pusta maghiară era tare plictisitoare. Nu mai întâlneau stânci, nici cascade, nici ruine istorice, nimic altceva decât maluri acoperite de sălcii și plopi care se înșirau pe ambele părți. Priveliștele acestea nu aveau nimic care să merite a fi povestitii mei. Uneori fata nu ieșea toată ziua din cabină și nu scotea un cuvânt. Ședea acolo singură, iar alteori mâncarea trimisă în cabina ei se întorcea neatinsă, așa cum îi fusese adusă. Curând, sările începură să devină mai lungi, iar spre sfârșitul lui octombrie, zilele senine ale toamnei se schimbară în zile ploioase. Fata se închise în cabina ei singuratică și Mihalii nu mai avu avut altă știre despre dânsa decât oftatul adânc ce răzbătea uneori în timpul nopții prin peretele subțire de scânduri. Nu auzise niciodată însă plângând. Greaua pierdere poate se inima de tot. Oare cât de puternică trebuie să fie căldura care ar putea să o încălzească din nou? E, sărmane prietene, de ce te gândești la asta? De ce visești tu și treazi și cu ochii închiși acest chip de alabastru? Chiar de n-ar fi atât de frumoasă, e totuși nespus de bogată, iar tu, tu ești sărac. Dar ce bun ca un tânăr ca tine să-și umple gândurile toate cu imaginea unei fete atât de bogate. Măcar de-ar fi invers, adică tu să fii bogat ca ea, iar ea să fie săracă. Oare cât de bogată o fi Timea? Și Timar se apucă să socotească. Dorim parcă să-și facă inimărea rea și să se dezvețe astfel de a plănui visuri de șarte. Tatăl ei a lăsat o mie de galbeni, bani gheață și încărcătura corăbiei care în vremea de azi valorează 10.000 de galbeni. Poate o fi având și bijuterii și în cazul ăsta s-o totul în bani, Timea are o avere de sute de mii de forinți. În orașele mici din Ungaria o fată de măritat cu o zestre ca asta e considerată fată bogată. Ajungând aici, Timar se trezi în fața unei enigme pe care nu era în stare să o dezlege. Dacă toată averea salvata a lui Alijor Baggi nu făcea decât 11.000 de galbeni, ei bine, în aur, ea n-ar fi avut o greutate mai mare de 66 de funți. Dintre toate metalele, aurul ocupă volumul cel mai mic, 66 de funzi de aur pot fi văruți într-un sac pe care îl poate duce oricine în spinare, mergând chiar pe jos. Atunci, de ce fusese nevoie ca George bacii să schimbe aurul pe grâu, deci cu o marfă pentru care este trebuie o corabie? întreagă cu care să călătorește o lună încheiată, o corabie amenințată de vânturi, de vârtejuri, de stângi și de bancuri de nisip, care putea fi oprită în carantină de către patrula de control, când cu aceeași comoară vârâtă într-o traistă, tregând peste munți și voi, ar fi putut ajunge în Ungaria în cel mult două săptămâni. Nu găsea cheia acestei enigme. Și apoi, de enigma aceasta era legată încă una. Dacă averea lui Ali Ciorbargi, fie ea agonisită sau nu, valora doar 11-12 mii de galben de ce organizase guvernul turc o vânătoare ca aceea pe urmele ei? Cum se face că nu-și curțase o la de a trimite pe Dunăre în sus o canonieră cu 24 de vâzle, spion și curier ca s-o adulmece, că de ceea ce pentru un biet capitan de corabie era o sumă importantă, pentru prea prealuminat nu era decât un fleac, chiar dacă ar fi fost confiscate lucrurile acelea în valoare de 10.000 de garbeni și până când și acești bani ar fi ajuns înapoi la sultan, trecând prin mâinile expeditorilor, sequestratorilor și fel de fel de hoți de buzunare oficiali. Sultanului nu i-ar mai fi rămas bani nici cât să-și cumpere tutun pentru o pipă. Cum de, le-a fost, de nu le-a fost rușine să pună în mișcare un aparat atât de mare pentru o pradă atât de mică? Sau poate Timea era adevărata pradă pe care urmăreau. Timar avea suficient romantism pentru a accepta și această explicație, deși rațiunea îi spunea că lucrul acesta era lipsit de sens. Într-o seară vântul risipi norii și când Timar privi prin fereastra cabinei sale zări la orizont luna nouă, luna roșie. Secera de lumină-sângerie atinse oglinda apei. Lui Timari se năzări că luna aceea avea într-adevăr chip de om, așa cum e desenată de obicei în calendare, și parcă îi spunea ceva cu gura ei strâmbă. Numai că graiul lunii nu-l poți pricepe, e un grai încă necunoscut. Îl înțeleg doar somnambuli deoarece ei se supun, dar când se trezesc, nici ei nu mai știu ce au vorbit cu sa nopții. Lui Timari se părea că luna dă răspuns întrebărilor sale. Căror întrebări? Tuturor! Glasul lui inimii sau rațiunii? am ora, numai că deocamdată nu putea înmăci răspunsul. Semiluna roșie se afundă lin în oglinda Dunării, trimițând până la prova o lumină ce tremura în valuri și parcă întreba: Tor nu mă înțelegi! Încetul cu încetul e ași topi ultimele raze în negura apei, părând a spune: Mâine mă întorc și atunci de bună seamă vei pricepe. Gârmaciul fu de părere că trebuie folosit din plin amurgul ce se lăsase după apusul soarelui și că nu strica să se continue drumul până se întunecă de tot. Nu de alta, dar erau aproape de comaron, deoarece trecuseră de almași. Prin părțile astea, fabula cunoștea atât de bine Dunărea, încât ar fi putut conduce corabia cu ochii închiși. Până la brațul de la Ghior, în calea lor, nu era nicio piedică primeștioasă și totuși era puțin mai la sud de fuzițiu a, auziră deodată o ușoară trosnitură sub apă. Imediat, Cârmaciul urlă îngrozit edecarilor. Opriți! Kimar schimbă fețe-fețe și în prima clipă rămase ca paralizat. Pentru e, oare treia oară de când călătoreau, pe chipul lui se groaza. Ne-am ciocnit de o buturugă, îi strigă el Cârmaciului. Cârmaciul, matahala aceea de om, își pierduse capul, părăsise cârma și, plângând ca un copil, se repezise peste bord, spre cabină. Am nimerit într-un buștean. Da, chiar așa se întâmplase. Când unărea se revărsa, rupe câte o halcă de pământ din mâinile sale și rostogolește în mijlocul albiei copaci mari pe care i-a smuls odată cu țărmul. Pământul, lipit de rădăcinile lui... Îi duce la fund sub apă și astfel corobile încărcate trase în susul apei se lovesc de aceste buturuci care nici una, nici două le găuresc fundul. De stânci sau de bancuri de nisip maciu poate să-și ferească vasul, dar de buștenii ce stau la pândă sub apă nu te poate feri nici știința, nici experiența, nici iscusința. Cele mai multe corăbii dunărene pierd din cauza acestor butuci pitulați sub apă. S-a sfârșit cu noi stigare într-un glas marinare și cârmaciul și într-o clipită, fiecare își părăsi postul, alergând să-și salveze legăturica, să-și pună lădița în luntre. Corabia se întoarse de a curmezișul fluviului, luând o direcție contrară cursului apei și începuse să se scufunde cu prova. Nici nu poate fi vorba de salvare. Orice încărcare ar fi de prins sos. Corabia era plină cu saci, așa că până să fie scoși din partea unde se produceze spărtura pentru a încerca să se astupe gaura, corabia s-ar fi scufundat de mult. Timar deschise brusc ușa cabinei timei. Domnișoară îmbracă de repede și a lădița aia de pe masă, se scufundă corabia, trebuie să fugim. Spunând acestea, se grăbi să-i ajute el însuși fetei speriate să-și îmbrace haina călduroasă și apoi îi porunci să coboare în untre, urmând ca acolo să o ajute cârmaciul. La rândul său, Timar fugi în cabina lui pentru a salva lada ce conținea actele și casa corăbiei, dar fabula ea nu nu ajută deloc pe Timea, ci din potrivă, făcut spume la gură când o văzu. Am spus eu că vrăjitoarea asta cu fața albă și spâncenele împreunate o să ne aducă tot felul de năpaste, pe ea trebuia să o mai întâi în apă. Timea nu se cuvintele cărmaciului, dar se speria atât de cumplit văzându-i ochii injectați, încât se grăbi să se întoarcă în cabină. Ajuns acolo, se culcă în patul ei și privind apa ce ne vălea pe ușe și se ridica încet, încet până la înălțimea patului, se gândi pe neașteptate că apele o vor lua cu ele și o vor duce la vale acolo unde, în fundul Dunării, zăcea tatăl ei și astfel vor fi iarăși împreună. În vremea asta, Timar grăbea prin apa ce îi ajungea până la genui, căutând să strângă ce mai era de preț în cabina lui și să pună totul într-o ladă, terminând lor lada în spinare și se zori spre luntre. Dar timeia unde?" strigă el când observă lipsa fetei. Dracu știe, horcăi Hucărmaciu, mai bine nu s-ar fi născut." Timar se întoarse în cabina Timei, alergând prin apa care ajungea până la brâu și l-o fata în brațe. Ai luat lădița?" Da!" opti Timea. Timar nu mai întrebă nimic și ieși cu ea afară pe punte, ducând-o îmbrațe până la luntrea și așezându o pe banca din mijloc. Destinul Sfintei Barbara se împlini repede. Corabia se afundă mai întâi cu prova, iar peste câteva minute nu se mai zări din ea decât acoperișul, catargul și parâma care atârnă, atârna moale. Să plecăm, porunci Timar, vâzlașilor și luntrea se îndreptă spre mal. Dar unde-i lădița, o întrebă Timar pe fată, după ce merseră o bună bucată de drum. Aici și Timea arătă spre cutioara pe care o adusese cu ea. Nenorocire! Pe aia stai cutiuța cu dulcețuri turcești și nici de cum lădița. Într-adevăr, Timea salvase acea cutiuță cu dulcețuri pe care o luase ca să o dăruiască celelalte fete, surorii celei noi, și lăsase în schimb lădița în care se afla toată averea ei. Aceasta din urmă rămăsese în cabina ce dispăruse sub apă. Înapoi la corabie strigă Timar cărmă cârmaciului. Doar nu fi cineva nebun să intre în apă ca să caute nu știu ce, mormăi fabulaia roși. Întoarce, taci, eu poruncesc. Luntrea se întoarsă la corabia scufundată. Timar nu îndemnă pe nimeni, ci sărie el însuși pe acoperișul vasului și apoi început să coboare pe scări spre cabina ce se afla sub apă. Timea holbă ochii, mari și întunecați, privind în urmă cum dispărea înghițit de valuri și vrând parcă să spună cum? Și tu mă părăsești, dispărând sub apă?" Timar înotă pe sub apă și ajunse la peretele corăbiei. Trebuia să fie cu mare băgare de seamă, deoarece vasul stătea plecat într-o rână și anume chiar pe partea unde se deschidea cabina timei. Trebuia de să se prindă de scândurile punții ca să nu cumva să alunece de pe parapetul neted. Găsi ușor cabina. Noroc că apa nu închisese ușa, deoarece altfel ar fi pierdut multă vreme să o deschidă. Înăuntru era întuneric. Apele se buluciseră până sus în tavan. Se apropie de masă orbecăind, dar nu găsi lădița. Poate că fata o fi uitat-o pe pat, apa ridicase patul tocmai sus în tavan. Fu nevoit de să-l tragă jos. Lădița nu era însă nici pe pat. Poate alunecu, alunecase în clipa când se cu corabia. Mâinile lui nu găsiră nimic, dar iată că găsiră picioarele. Timar se împiedică de dânsă. Într-adevăr căzuse o luă în brațe și căută să ajungă de cealaltă parte a vasului, acolo unde nu mai trebuia să se țină de scânduri. Timeii se păru o vășnicie clipele cât timarță tu sub apă. Capitanul zăbovise un minut întreg. În tot acest timp, fata știnuse și ea răsuflarea, vrând parcă să afle cât timp poate să reziste un om fără să respire. În sfârșit, când zări capul lui timarii se printre valuri, răsuflă ușurată, pe chipul ei alb apăru un zâmbet în clipa în care acesta a întins lădița salvată. Doar nu din pricina lădiței zâmbia. Ei, domnule capitan, măreie crmaciu ajutându-l pe timar să se urce în luntre. Până acum v-ați murat de trei ori pentru sprâncenele astea împreunate. De trei ori. Timea îl întrebă încet pe timar ce înseamnă de trei ori. Timarei traduse. Și deodată fata al privi lung, repetând încet ca pentru sine. De trei ori. Luntrea înaintea spre mal, îndreptându-se către almaș. În urma lor, pe oglinda fluvului ce lucea ca oțelul din pricina înserării, se vedea o linie lungă și neagră, un semn de exclamare după un țipă de durere sau poate un semn de suspensie pentru veșnicie, creștetul corăbiei scufundate.